0: 71. Folge von Jeden Tag NBA. Es geht direkt weiter mit der nächsten Saisonvorschau. Heute geht es um die Miami Heat, ein Team, das auch in meinem Herzen einen besonderen Platz hat. Aber ich spreche natürlich nicht alleine drüber, sondern habe wie immer einen Gast dabei, wie bei jeder Preview. Und das ist auch ein ehemaliger Kollege von go der Julian Wolf. Hallo Julian. Hallo. Du warst ja bei go immer so ein bisschen äh, unser Experte für Access and Alls, hast dann immer äh, so Plays erklärt und hier und da auch noch einen Artikel geschrieben und die letzten Jahre warst du dann auch immer hier in den Preview-Pots mit dabei und auch immer bei den Miami Heat. Wie kommt es eigentlich, dass du dich so für die Miami Heat interessierst?
1: Ähm, ja, es hat eigentlich relativ früh angefangen. Als ich eben angefangen habe, die NBA zu verfolgen, da waren Wade und Shaq gerade zusammen, so das, das coole Duo, <lacht> was es so gab und die Mannschaft hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja. Und dann bin
0: ich mehr oder weniger immer dabei geblieben. Ja, bei mir war es ja so, also ich fand die Hit auch schon immer irgendwie ganz cool. Dann hat sich ja so ergeben, dass ich ein Jahr in Miami studieren konnte, 2012, 2013. Und Das ist natürlich perfektes Timing, weil auch mein absoluter Lieblingsspieler LeBron James damals ja 2012 gerade die Championship gewonnen hatte, ein paar Wochen bevor ich dann dort angekommen bin. Und dann äh, zum Ende der Zeit, die ich dort verbracht habe, dann Back-to-Back noch die Championship geholt hat. Und so ist es halt auch das Team, das ich am öftesten live vor Ort in der Arena gesehen habe. Da war ich wirklich öfters mal beim Spiel. Meistens gegen eher schlechtere Teams, weil da die Karten als Student so ein bisschen erschwinglicher waren für mich. Aber das war natürlich schon eine geile Zeit und ansonsten, ich habe auch am meisten Jerseys von den Heat, einfach auch, weil ich viele der Braun-Jerseys habe. Aber jetzt äh, habe ich mir natürlich auch so ein weiß-Jersey, das schwarze, von Dwayne Wade gegönnt und es ist tatsächlich auch das einzige Jersey, das bei mir im Wohnzimmer hängt. Also ich habe äh, in meiner Wohnung ziemlich viele Jerseys verteilt, aber im Wohnzimmer hängt tatsächlich nur eins direkt über dem Fernseher und das ist natürlich dieses wunderschöne Jersey. Also die Heat auch sehr, sehr optisch ansprechend, wie ich finde, aber heute schauen Natürlich an, wie das Produkt auf dem Feld aussehen wird in der kommenden Saison. Bevor es losgeht, auch dieser Pod ist von NBA 2K präsentiert. Und die Legends Edition, die ich auch bekommen habe, die hat witzigerweise auch Dwayne Wade auf dem Cover, auch wenn er jetzt ja in Rente gegangen ist, wo er eben dieses Jersey trägt. Wie immer, bei jeder Preview darf der Gast nochmal die vergangene Regular Season ganz kurz zusammenfassen. Und bei den Heat ist sie auch wirklich nur die Regular Season, denn Playoffs gab es keine. Dann genauso kurz die Off-Season, denn auch über die ganzen Deals der Heat habe ich hier schon in diversen Pods gesprochen. Und dann, wie gesagt, schauen wir uns an, wie das Team aussehen könnte, Stärken und Schwächen, Rotation und was da am Ende unserer Ansicht nach an Siegen bei rumkommen könnte, Julian feuerfrei.
1: Ähm, ja, die letzte Regular Season war optisch nicht so schön anzuschauen. Also, wie gesagt, die Playoffs wurden am Ende verpasst. Man war eigentlich ziemlich im tiefsten Mittelmaß gefangen, hat eine sehr niedrige Pace gespielt, bei einer sehr guten Defense und einer sehr schlechten Offense. Also ja, war auch nicht mhm. unbedingt ein lecker Bisschen bis Auge wahrscheinlich die meisten Spiele. Mhm. Und genau, am Ende war es mal ziemlich knapp mit den Playoffs. Da gab es dann so eine ganze Reihe von Spielen. Ich habe zweimal gegen die Nets irgendwie in den letzten zwei, drei Partien, ja, wo man glaube ich wirklich noch bis zum letzten oder vorletzten Spieltag Hoffnung haben konnte. Hat mm. dann nicht mehr gereicht für die Playoffs. Und ja, dann war wahrscheinlich so das Highlight der Saison eben diese Abschiedstour von Dwayne Wade. Ja. Der war ja nochmal beim, beim All-Star-Game dabei als Legende. Der hatte dann, glaube ich, diesen game Winner gegen die Warriors, wo dann alle noch mal ganz froh waren. Und ja, es waren ja. dann wahrscheinlich schon so die Highlights nach oben in der Saison.
0: Als er auf gesprungen ist, um, um zu jubeln und dann direkt wieder runtergefallen ist, weil <lacht> seine alten Knochen jetzt ja. nicht mehr ganz gepackt haben auf dem ersten Anlauf. Das war ja so ein bisschen sein Move manchmal, wenn er einen game oder getroffen hat oder eine krasse Aktion gebracht hat, dann kann ich mich noch an Szenen erinnern, wie er halt auf den Anschreibertisch gesprungen ist und dann ins Publikum gestarrt hat und dass es House geschrien hat und so. Und das hat er dann nochmal ein bisschen aufleben lassen, aber passenderweise halt nicht mehr ganz so elegant, wie er das früher hinbekommen hat. Dann ähm, kam die Off-Season und... Es gab natürlich einen großen Move und noch ein paar kleinere. Was ist da denn passiert? Und dann darfst du auch gleich noch eine Schulnote vergeben für das, was die hier veranstaltet haben im Sommer.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch viel mit der Regular Season zusammen. Man war jetzt schon einige Jahre so ein bisschen im Mittelmaß der Liga und jetzt letztes Jahr eher so im unteren Mittelmaß. Und deswegen ja, hat Pat Riley dann wahrscheinlich auch gedacht, er muss jetzt unbedingt wieder gewinnen. Deswegen wurde Jimmy Butler aus Philly geholt, aber dann eben nicht einfach so als Free Agent, sondern in einem relativ komplizierten Vier-Team-Trade. Hm. Da kam dann gleichzeitig noch myers Leonard aus Portland und ja Josh Richardson ist eben nach Philly gegangen und ich glaube noch ein Pick zu den Clippers. Ja, das ist der Pick gewesen. Ich glaube 23, 2023 der erste Rundenpick.
0: Ja, genau, den die Heat quasi gezahlt haben dafür, dass sie Morakles nicht im Gegenzug für Hassan Whiteside aufgenommen haben, damit sie eben genug Cap-Space haben, um Jimmy Butler aufnehmen zu können in diesem
1: Sign trade Ja, und das war es dann eigentlich auch schon an den wirklich großen Transaktionen. Wie gesagt, Wade ist in Rente gegangen und dann kamen noch so eine Reihe von Rookies, die meines Wissens alle überzeugt haben in der Summer League. Mhm. Also Tyler Hero war der Lottery-Pick. Dann gab es noch so ein, zwei andere. Ja, ich muss sagen, zu denen kann ich alle nicht viel sagen. Ich habe keine Summer League geschaut dieses Jahr. Schande. Ähm, ja, da vielleicht mal bei David Kut <lacht> nachfragen. Genau. <lacht> Aber ja, also, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, außer dass so die allgemeine Meinung recht positiv ist bei Ihnen.
0: Ja, Kendrick Nunn ist mir positiv aufgefallen. Haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast zur Summer League, den ich mit David aufgenommen habe hier für jeden Tag NBA, auch erwähnt, genauso wie Tyler Hero. Aber inwiefern überhaupt eine Rolle spielen werden jetzt in der Rotation in der kommenden Saison, das können wir dann gleich besprechen. Was hältst du denn jetzt von diesem Move für Jimmy Butler und was würdest du das für eine
1: Note geben? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man sich eben, es ist wieder so eine Philosophiefrage ist, ähm, ja, ob man vielleicht auch eher ein bisschen Old School oder ein bisschen New School ist, weil ich glaube, das Team ist definitiv besser geworden aus einer eigentlich schwierigen Ausgangslage. Also die hatten relativ wenig Optionen und haben so jetzt für die nächste Saison wahrscheinlich da das Beste an Siegen rausgeholt. Andererseits habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen eben mit Jimmy Butler. Also das ist für mich jetzt ein All-Star, kein Superstar. Der war wahrscheinlich eher immer schlechter jetzt über die nächsten so Jahre, auch den Vertrag. Ja, und dann ist halt die Frage... also wenn jetzt halt kein weiterer Star kommt, ähm, wie jetzt Bradley Beal oder irgendwer, wo die Heat wieder einen ausgraben, ja, dann hat man wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre ein wirklich gutes Team beisammen. Wenn dann noch ein anderer Star kommt, ist wieder die Frage, wie lange braucht man, um da dann die passenden Rollenspieler eben für Butler und diesen anderen Star aufzutreiben. Also ich frage mich einfach so ein bisschen, ähm, kommt man halt wirklich mit Butler nochmal so auf Contender-Level? Da würde ich spontan eher Nein sagen. Und da hat man natürlich jetzt nochmal dann wahrscheinlich ein paar Jahre, wo man halt nicht mehr im unteren Mittelmaß, sondern im ziemlich guten Mittelmaß abhängt. Insofern könnte man es kritisch sehen, aber eigentlich finde ich die Offseason schon positiv, weil sie einfach ganz klar das Team verstärkt haben und eigentlich ein paar gute Moves getätigt haben. Insofern würde ich eine glatte Zwei geben. Ja, das sehe ich ganz ähnlich.
0: Also um eine bessere Note zu geben, dafür ist das Team jetzt wahrscheinlich einfach noch nicht auf einem Niveau, wo sie wirklich relevant sind, aber sie haben sich halt verbessert. Sie haben jetzt wieder einen klaren Star im Team und somit ist man halt auch einen Schritt näher dran, vielleicht doch nochmal irgendwie zum Contender zu werden, solange Pat Riley da noch das Zepter schwingt. Und das ist sicherlich eben sein großer Plan. Man hat ja auch in zwei Jahren, also übernächsten Sommer, richtig viel Capspace. Da hat man Stand heute eben nur Jimmy Butler auf der Payroll und die 5 Millionen, weil man Ryan Anderson gestretcht hat. Das wird Julian Lage natürlich freuen. Der regt sich immer über sowas auf. Man hat eine Team-Option für Justice Winslow, 13 Millionen. Kann man sich bis dahin natürlich überlegen. Genauso natürlich die Rookie-Options auf äh, Tyler Heroes, Deal Adebayo wird Free Agent, dem kann man dann eine Qualifying Offer geben, aber im Endeffekt wird man da irgendwas zwischen 50 und 75 Millionen an Capspace haben oder so und das ist halt in Miami immer ganz gut. Also das letzte Mal, als die so richtig viel Capspace haben, 2010, weiß ja jeder, was passiert ist, das sind LeBron und Chris Bosch nach Miami gekommen und da ist Jimmy Butler dann zwar schon 31, 32, jetzt ist er 29, also schon ein bisschen älter und du hast ja vorhin schon auch erwähnt, in dem Alter dann er bekommt 36 Millionen und dann gibt es noch eine Team äh, eine Play Option auf 38 Millionen im letzten Vertragsjahr. Kann sein, dass er das dann nicht mehr ganz wert ist, aber ich glaube halt einfach, dass man mit Jimmy Butler ein Floor Raiser hat, dass man größere Chancen auf die Playoffs hat, als wenn man so einen Spieler nicht hat. Und da wollen die Heat sich halt weiterhin etablieren. Die wollen nicht tanken, die wollen auch nicht jedes Jahr die Playoffs knapp verpassen, davon hat man auch nichts im Endeffekt, sondern die wollen halt gucken, dass sie wenigstens ein, einigermaßen ernst zu nehmen das Playoff-Team sind und dann eventuell, wenn es anbietet, sie haben ja genug Deals, die groß genug sind und noch ein paar Assets, vielleicht auch nochmal für einen weiteren Star traden oder dann halt per Free Agency über nächsten Sommer zuschlagen. Von daher halte ich es für einen relativ soliden Plan. Ist jetzt keine perfekte Offseason gewesen, aber man war halt auch stark limitiert in den Optionen. Man musste ja schon diesen komplizierten Deal einfädeln da noch einen Pick drauflegen, dass man überhaupt für Butler traden konnte. Man hatte überhaupt keinen Capspace gehabt. Und gemessen eben an dem Spielraum, den sie hatten, finde ich das auch eine gute off season würde ich auch eine 2 geben. Okay, dann können wir uns das Team jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich schaue immer... Die Hörer wissen es mittlerweile schon, wie viele der Spieler, die die meisten Minuten bekommen haben, noch im Team sind. Einfach so als Indikator, wie sieht es aus in Sachen Kader-Kontinuität, wie viel Umbruch gab es da jetzt wirklich. Und es waren im Endeffekt doch mehr Spieler, die jetzt nicht mehr da sind bei den Heat. Man denkt irgendwie, ja, es ist irgendwie das gleiche Team wie in der vergangenen Saison, natürlich ohne Wade. Und anstatt Joshua Schützen hat man jetzt irgendwie Jimmy Butler und Whiteside ist weg, aber im Endeffekt fehlen so vier, fünf Spieler der Rotation, also so ungefähr die Hälfte ist weg, würde ich sagen, der die meisten Minuten bekommen hat mit Abstandweiden. Richardson, der ist weg. Dwayne Wade hat die viertmeisten Minuten bekommen. White hat die sechstmeisten Minuten. McGruder die siebtmeisten Minuten ist auch weg. Schon zum Ende der letzten Saison hat man ihn entlassen, damit man nicht in die Luxury Tax reinrutscht. Und Tyler Johnson hat noch die elftmeisten Minuten bekommen, obwohl er schon zur Trade line getradet wurde. Dragic hingegen hat letzte Saison nur die 12 meisten Minuten insgesamt gesehen, weil er halt nur 36 Spiele gemacht hat, vergisst man auch leicht. Ist also auch fast wie eine Addition, muss man jetzt mal schauen, mit eine Age 33 Season, wie er dann da zurückkommen kann. Aber es ist hier doch ein größerer Umbruch, als man im ersten Moment vielleicht denken mag, oder?
1: Ähm, ja, würde ich definitiv auch so sehen. Genau, du hast dir die Punkte eigentlich schon angesprochen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, wie relevant wirklich die Leute sind, weil auch einfach, glaube ich, Spolstra und die Heat so es einfach immer ganz gut schaffen, solche Rollenspieler sich ranzuzüchten. Mhm. Weil zum Beispiel so ein Rodney McRuder jetzt mal ganz exemplarisch, das war, fand ich, ein wirklich solider Rollenspieler so, den kann man einfach gebrauchen. Und irgendwie traue ich da immer den Heat zu, dass sie halt den neuen Rodney McRuder irgendwo ausgraben. Mhm. Ja, das wird mal sehen, ob das wirklich dann immer so klappt, weil das hatten die in den letzten Jahren wirklich immer. Ja, und wenn, wenn die das wieder einigermaßen hinkriegen, dann sind dann, denke ich, an den wichtigen Stellen schon die Leute, geblieben oder halt eben so mit Richardson und Butler so ein bisschen 1 zu 1 ersetzt worden, so vom Spieler und Positionstyp.
0: Ja, und wo siehst du bei dem Kader, bevor wir dann überlegen, wer da überhaupt startet und von der Wand kommt und so, mal ganz grundsätzlich die Stärken und auch die Schwächen?
1: Also jetzt rein positionell ähm, ja finde ich ist eigentlich so die Position 4, finde ich, eine Schwäche. Da muss man eben mal schauen, wer wer sich da durchsetzen kann. Ansonsten finde ich den Flügel ja ganz ordentlich besetzt. Mhm. Die 1, denke ich, auch. Und die 5 eigentlich auch. Also ich finde, das ist so... Ja, da gibt es überall so Leute, wo ich denke, könnte klappen. Wenn es schlecht läuft, dann nicht. Wenn es gut läuft, dann schon. Also ich glaube, da wird eben wieder sehr viel aufs Bolster ankommen. Und da wird man dann auch äh, vielleicht in der Saison relativ schnell merken, in welche Richtung es dann vielleicht gehen kann oder wo noch nicht.
0: Ja, und was die beiden Enden des Feldes angeht, glaubst du, dass man wieder so extrem sein wird, dass man eben eine ca. Top-5-Defense und eine Flop-5-Offense stellt? Oder siehst du da sich irgendwas ändern am einen der beiden Enden?
1: Ja, also ich sehe die Heat definitiv mittelmäßiger werden, weil ich denke, dass Butler einfach die Offensive nach oben heben wird, weil man jetzt einen klaren Star hat und Dragic, denke ich, auch da was machen wird. Da denke ich, wird es wahrscheinlich eher so Richtung eine mittelmäßige Offense gehen. Bei der Defensive könnte ich mir so einen leichten Abfall vorstellen, eben weil so ein paar Rollenspieler weg sind eben bei Richardson auch wirklich ein guter Verteidiger war, der jetzt vielleicht Butler in der Regular Season nicht so eins zu eins setzen kann, weil der vielleicht ein bisschen nicht mehr schonen wird. Also ich denke, dass man so eine überdurchschnittliche Defense auf jeden Fall haben kann eine durchschnittliche Offense, aber nicht mehr so diese ganz großen Extreme bei den Ausschlägen. Mhm.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich glaube, eine zumindest gute Defense, eine Deutlich überdurchschnittliche Defense kann man bei diesem Team schon einbuchen. Also dafür ist das Spielermaterial, was da ist, noch gut genug. Und vor allem Spolstra hat es einfach Jahr für Jahr jetzt gezeigt, dass er das sehr gut hinbekommt. In der Offense gab es halt immer irgendwelche Schwachstellen, was Creation angeht, was Shooting angeht auch. Und jetzt hat man mit dem Butler da Butler halt einen Spieler, der da ein Team schon auch offensiv auf ein bisschen aufs Level heben kann, der sehr gut ist als Pick-and-Roll-Creator. Man startet ja jetzt auch... Adebayo auf der 5 nach dem Side weg ist, startet man ihn da dauerhaft und der ist ein sehr guter Pick and Roll Finisher, also nicht sehr gut 62. oder auf jeden Fall deutlich überdurchschnittlich und äh, Butler gehört was die Pick and Roll Ballhändler angeht eben zu den Besten, ist einfach ein guter Creator für sich selber, aber halt auch für andere. Von daher kann ich mir einfach vorstellen, dass Butler hier das Team offensiv schon deutlich anheben kann als erste Option. Inwiefern die Rollenspieler da was zu beitragen können oder wie gut sie dann letztendlich wirklich offensiv sein können, das hängt halt auch aus meiner Sicht stark davon ab. Wer überhaupt spielen wird, wie die Lineups aussehen, weil da bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz sicher. Was denkst du denn, wie die Starting Five aussehen könnte oder sollte?
1: Ja, also ich habe eigentlich als sicheres Spieler in der Starting Five Dragit Winslow, Butler und Adebayo. Und dann so ein bisschen eine Lücke auf der 4. Ja, wo ich mir sowohl James Johnson als auch Kelly Olynyk vorstellen könnte, ähm, ja, also vielleicht probiert das schon wieder ein bisschen rum, könnte mir vorstellen, dass das auch keine so eine 82-Spiele-Starting-Pfeife, so je nach Form, Gegner und irgendwie Saisonphase. Hm. Ja, wahrscheinlich würde ich mit Olynyk anfangen, weil, ja, hat man einfach glaube ich, ähm, so Olynyk und Lennart von der Bank, ähm, stelle ich mir nicht so gut vor, als, als big man Do Dann parten vielleicht einfach Olynyk als offensivstarken Spiele mit Adebayo, ja. und kann man von der Bank irgendwie anders mit Johnson, Lennart oder irgendwelchen anderen Kombinationen arbeiten. Ja, das klingt für
0: mich auch sinnvoll. Also ich glaube auch, dass man Olenik aus dem von dir genannten Grund da reinholen sollte. Und außerdem hat man halt sonst auch relativ wenig Shooting. Und ja, wenn man jetzt irgendwie mit James Johnson noch startet, neben... Winslow und Dragic und Butler, die alle nicht die tödlichsten Dreierschützen sind, wenn wir ehrlich sind, und Adebayo, der bisher überhaupt kein Dreierschütze ist, wäre das offensiv halt schon wieder relativ schwierig, glaube ich. Deswegen, Olinik braucht man als Stretch Big auf jeden Fall, da Adebayo als Start auf der 5 gesetzt ist und Olinik da auch defensivlich optimal aufgehoben ist, dann als Vierer. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob neben Butler wirklich Dragic und Winslow beide starten werden oder sollten, weil die auch beide ein bisschen Onboard kreieren können und vielleicht kann man das dann noch irgendwie stagern oder so aber ich glaube halt dass Zumindest einer von beiden das Playmaking übernehmen muss, wenn Butler sitzt. Wie siehst du das? Ähm,
1: ja, so finde ich eine ne sehr valide ähm, These, dass man da irgendwie auch die Backup-Minuten ähm, auf Point Guard noch vergeben muss oder ein bisschen wechseln muss. Ich finde es generell die Position 1 bis 3, da würde ich mich ungern festlegen, weil ich finde, die Heat, die haben eigentlich sehr, sehr viele so Flügel, ja, die alle ganz okay sind. Ne? Also ich finde halt mhm. Dragic, ähm, Dion Waiters, Justice Winslow, James Johnson, da ich noch so als Flügel, sehen will. Ja. ja, dann eben auch Tyler Hero. Das sind alles so Spieler, die sind ja so wahnsinnig effizient, schon auch alles eher Allrounder, die jetzt nicht so klare Rollenspielerstärken haben, können alle so ein bisschen Playmaking, ein bisschen werfen, ein bisschen scoren. so mhm. Also das wird, glaube ich, eine wirklich schwere Aufgabe für Spolstra, da eine gescheite Rotation hinzukriegen. Also ich glaube schon, dass um, Spolstra sehr ja viele Gedanken machen wird, wie er halt die Backup-Point-Guard-Minuten um, für Goran Dragic halt verteilt. Und dass da auf jeden Fall Spieler wie Butler, Winslow, ja, da der Nominator. Backup im Point Guard werden und ich sehe halt nicht so richtig, wer halt der andere Starter dann, sage ich mal, auf der 2 sein soll, wenn zum Beispiel Winslow von der Bank kommen sollte. Also eigentlich Tyler Hero kann ich mir nicht vorstellen, dass man gleich mit dem Rookie dann startet und Dion Waiters. Also eigentlich ist Waiters für mich eigentlich einfach ein Spieler, den ich gerne von der Bank bringe, ja, weil er einfach auch, glaube ich, gegen Bankspieler besser aufgehoben ist. Und ja, man einfach nicht so auf ihn angewiesen ist, weil er doch sehr streaky ist irgendwie nach wie vor. Und deswegen würde ich wahrscheinlich mit den drei anfangen, also Dragic, Butler und Winslow. Aber würde jetzt auch nicht total aus dem Wolken fallen, falls Bolsters dafür was anderes entscheidet.
0: Ja, also ich glaube auch einfach, dass es vielleicht bei Dragic mittlerweile in seinem Alter, dass es ihm sehr helfen könnte, wenn er auch hauptsächlich gegen Bankspieler spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn komplett von der Bank bringen muss dafür oder halt einfach... Entsprechend staggert. Auch Winslow ist halt jetzt mit dem Ball in der Hand bisher noch nicht so gut. Also er hat sich da weiterentwickelt letzte Saison, ganz klar. Aber vielleicht auch lieber gegen Bankspieler. Und vor allem, wenn Butler halt drauf ist, dann sollte er so viel wie möglich den Ball in der Hand halten, weil er aus meiner Sicht der mit Abstand beste Creator für sich und für andere in diesem Team ist. Und dafür wurde er auch bezahlt jetzt und so, und so sieht er sich auch selbst. Also das hat eigentlich nur Vorteile, wenn man das so regelt. Und dafür potenziell eher im Zweifel einen Spieler, der einen Dreier besser trifft, neben ihn stellt. Das heißt vielleicht auch, wenn Tyler Hero Spielzeit bekommt, ihn relativ früh reinholen damit er halt relativ viel neben Butler spielen kann. Die zwei scheinen sich auch gut zu verstehen. Hab mitbekommen, dass die jetzt immer schon früh morgens am Trainieren sind in Miami zusammen. Irgendwie auf Social Media mal am Rande mitbekommen. Und ja, vielleicht können die ja schon so ein bisschen Chemie miteinander entwickeln. Letztendlich glaube ich auch, dass Wett das eigentlich von der Bank lieber kommen sollte, aus den von dir genannten Gründen bei The Athletic, worauf wir uns jetzt hier in den anderen Preview-Pots auch schon immer ein bisschen bezogen haben weil das halt von den Beatwritern erstellt wird, so Grafiken, wie die Minuten verteilt werden. Die haben Waiters mit 30 Minuten und als Starter drin. Genauso wie Dragic und Olinik neben Butler und Adebayo natürlich, Winslow von der Bank mit 26 Minuten. Also das fände ich, glaube ich, schon nicht so toll, wenn Waiters 4-5 Minuten mehr pro Spiel sieht als Winslow. Winslow würde ich schon noch ein Bisschen mehr Potenzial zutrauen, dass er sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann, die Stärken noch ein bisschen ausbauen kann, die er letzte Saison angedeutet hat. Aber Wetters muss wahrscheinlich schon noch auf seine 25 Minuten oder so pro Spiel kommen, weil ja, das entspricht einfach seinem Selbstverständnis und er ist ja auch
1: entsprechend bezahlt. Um, wobei ich das, wobei ja. ich da doch noch mal eintragen muss, weil um, ich bin ganz gespannt, weil ich, ich war gar nicht auf the Athletic unterwegs bei den Minuten Predictions, sondern auf uh, 538. Aha. Und um, da, da muss ich sagen, fand ich eigentlich diese Rotationsvorschlag ziemlich brauchbar und dachte deswegen ja okay, unkontrovers, brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Wobei der natürlich jetzt ganz anders aussieht als der, den du gerade jetzt angesprochen okay. hast. Und da ist nämlich Winslow in der Starting Five mit 32 Minuten mhm. und Waiters von der Bank mit 20.
0: Ja, ähm, das würde auch schon eher in die Richtung gehen, genau. <lacht> wie ich es gut heißen würde. Aber ich denke dass die Beatwriter hier beachtet haben, dass äh, man Waiters irgendwie schon seine Minuten geben muss. Also ich glaube mit 20 Minuten würde sich auch nicht abspeisen lassen.
1: Ja. Also gut, dann dann ja, das ist auf jeden Fall um, spannend, um, wenn die Beatwriter dann mehr wissen. Wobei ich hier tatsächlich mal eine Lanze für Dion Waiters ähm, brechen muss, was, wo ich nicht gedacht hätte, dass da mal dazu kommt. Er war tatsächlich einfach der beste Schütze der Heat letztes Jahr. Also der hat um 37% Dreier getroffen, hatte glaube ich 12 Dreier auf 100 Possessions, also auch das höchste Volumen. <lacht> und tatsächlich auch ein Career-HMO-Rating mit 102, das ist natürlich immer noch oh, nicht toll, oh, aber... Oh, oh. <lacht> ja. Gut. Das ist ja etwas besser. Ja. Ja, also ich glaube einfach, dass Dion Waiters halt immer noch kein toller Spieler ist oder wie ein Franchise Cornerstone, aber letztes Jahr vielleicht dann doch besser war, als man ähm, ja das sich vielleicht vorstellen kann, wenn man jahrelang äh, von Waiters Island runtergeschaut hat und irgendwie dachte, oh Gott, was macht der Junge?
0: Ja, ich weiß nicht genau, ob ich diesen 37% halt schon so vertrauen würde. Die Sample Size ist jetzt nicht riesig. 44 Spiele, das waren 289 drei Versuche. 109 davon hat er getroffen. Wenn er jetzt nur 100 getroffen hätte oder sowas, dann wäre die Quote halt gleich wieder in einem Bereich, wo man wahrscheinlich jetzt nicht aufschauen würde bei ihm. Er hat halt 26 Minuten pro Spiel gesehen in der letzten Saison und noch 28 Spiele gestartet. Deswegen denke ich, dass seine Rolle schon weiterhin relativ signifikant sein wird. Aber wenn wir jetzt auch auf Spieler schauen, die tendenziell mehr Minuten bekommen, als sie vielleicht sollten, dann habe ich mir da auch Waiters aufgeschrieben mit einem Fragezeichen, weil ich halt nicht weiß, ob er eher 23 oder 30 Minuten bekommt. Ansonsten habe ich mir da noch Myers Leonard aufgeschrieben, einfach weil er jetzt wahrscheinlich der Backup-Center ist und ich bin mir nicht sicher, ob er die Rolle wirklich dauerhaft ausfüllen können wird. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann noch mal ganz kurz vorlesen, was mich hier bezogen hat mit dem 538. Also die hatten ja. eben auf... Big, ähm, 28 Minuten Center Adebayo, das finde ich okay, ähm, dann noch 10 Minuten Olinik auf der 5 und 10 Minuten Myers-Leonard, hm. insofern also 10 Minuten pro Spiel traue ich Myers-Leonard da wahrscheinlich schon zu auf der 5 genau, wobei ich mir dann halt eher die Frage ähm, stellen würde, auf der 4 haben sie halt 11 Minuten Olinik nur, 16 Minuten James Johnson und 16 Minuten Derrick Jones Jr. Ja, das ist halt auch nicht berühmt so ähm, Derrick Jones Jr. auf der 4 für 16 Minuten.
0: Ja, hat letzte so ja. auch hauptsächlich gespielt. Ja, Also kommt halt sehr aufs Matchup an. Er ist halt sehr, sehr dünn, aber das Skillset passt halt wahrscheinlich schon noch am ehesten auf die vier. Er kann natürlich auch schnellere Spieler verteidigen, rein körperlich gesehen, aber bei ihm weiß ich halt auch nicht genau, was da noch kommt. Kommt da noch ein bisschen mehr Wurf, dann kann man ihn klarer als Wing sehen, denke ich. Aber ansonsten, offensiv ist halt am ehesten noch jemand, der am am Ring mal finishen kann und... Ich denke auch, dass er fester Bestandteil der Rotation sein wird. Ähm, hm. Ist halt auch die Frage, mit wie vielen Minuten er dann da letztendlich bedacht wird. Bekommt er mehr Minuten als James Jones, äh, James Johnson zum Beispiel? Also bei The Athletic hat Derrick Jones 23 Minuten und James Johnson 5 Minuten pro Spiel bekommen. Das
1: finde ich schon relativ extrem. Okay, ja, okay, das, ähm, das ist ja definitiv auch anders. Also hier hat James Johnson noch 17 Minuten immerhin und Derrick Jones 19 Minuten, was ich eigentlich auch okay fand.
0: Ja, ist alles irgendwie relativ offen, denke ja. ich. Also bei die Athletic hat Adebayo auch 35 Minuten bekommen. Das glaube ich eigentlich auch ja. nicht. Das ist extrem viel heutzutage. Butler 36 könnte ich dann noch eher sehen, einfach weil er viele Minuten gewohnt ist und wahrscheinlich auch relativ viel spielen möchte. Ja, und bei Miles Leonard nochmal. Klar, wenn er im Endeffekt nur 10 Minuten spielt, dann... Kann er das wahrscheinlich tun gegen irgendwelche Backup-Bigs oder wenn man halt mal meint, man braucht jetzt ein offensiveres Line-Up mit einem Big, der immerhin schießen kann, aber dass er noch lernt, wie man effektiv verteidigt, daran glaube ich halt mittlerweile irgendwie auch nicht mehr. Also vielleicht kann da doch noch ein bisschen was aus ihm rauskitzeln, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie aus der totalen Gurkentruppe kommt, sondern unter Terry Stotts gespielt hat und... Der hat sogar einigermaßen effektiv Enes Kanter noch in die Defense einbauen können und Myers ähm, ja, der hat dann wirklich erst spielen dürfen und auch ein Monster-Game gehabt, als Enes Kanter halt wirklich nicht mehr spielbar war und Nokic verletzt war. Von daher bin ich da ja nicht so optimistisch. Aber klar, Olinik auch als Backup-Center einzusetzen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man da dann entsprechend staggert, wenn er auf der 4 startet, dann relativ früh rausgeht und dann für alle beide wieder reingeht. Das funktioniert natürlich auch. Hast du noch irgendwen, der tendenziell zu viele oder zu wenig Minuten bekommen wird?
1: Also, tue ich mir jetzt eigentlich schwer damit. Also, diese Rotation, die ich gefunden habe, die fand ich eigentlich brauchbar. Ja, so also, James Johnson, den sehe ich halt schon in der Rotation. Also, den sehe ich eigentlich schon ganz gut in der Backup-Rolle. Ja, Winslow hat hier über 30 Minuten, das finde ich okay. Dragic ist halt so ein bisschen die Frage. Frage, wie viel kann er überhaupt noch laufen? So, um, Der ist jetzt hier mit 27 angegeben, das finde ich okay. Hm. Ja, so also eigentlich finde ich jetzt, um, das ist eigentlich so ganz okay. Es gibt jetzt auch nicht so viele klare Rotationsspiele. Also ich denke, dass Teile Hero, der hat um, 13 Minuten hier, das, da hoffe ich so ein bisschen drauf, um, dass es schon so in die Ecke geht. Um, Wäre es schade, finde ich, wenn der aus der Rotation rausfällt. Ja, ja aber ansonsten glaube ich, ist da bei den Heat relativ in Stein gemeißelt, wer so die ersten 9, 10, 11 Spieler sind. Und die sollten dann auch alle ihre Minuten sehen.
0: Ja, ja, letzte Saison hat James Johnson 21 Minuten im Schnitt gesehen. Ich denke, so um den Dreh, das so hat er schon auch wieder bekommen. Ja. Und Windsor hat auch schon fast 30 Minuten im Schnitt gesehen. Also würde mich jetzt wundern, wenn es wieder auf 26 oder sowas runtergeht. Dafür sehe ich eigentlich keinen Anlass. Tyler Hero ist der Spieler, den ich mir auch aufgeschrieben habe, der tendenziell vielleicht zu wenig Minuten bekommt. Kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie wichtig ist jetzt ein Spieler, der gut werfen kann. Also wenn die anderen das auch hinbekommen, wenn Waiters wieder 38% von Downtown trifft zum Beispiel, dann ähm, braucht man ihn vielleicht gar nicht so viel, denn Rookies spielen zu lassen, die auch noch ja relativ deutliche Limitationen haben. Bei Hero ist es die relativ kurze Wingspan, die natürlich dann in der Defense auch anfällig machen. Das äh, muss man dann halt sehen, weil, wie gesagt, Rookies haben halt normalerweise, können die nicht direkt einen positiven Impact haben, vor allem nicht, wenn sie Freshmen sind, also relativ unerfahren, relativ jung. Und deswegen müssen wir mal gucken, inwiefern er hier überhaupt Spielzeit abgreifen kann. Das ist try immer so ein bisschen unberechenbar, das hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Von daher, glaube ich, müssen wir uns jetzt auch nicht weiter den Kopf zerbrechen hier über die Rotationen. Siehst du irgendwelche
1: Breakout-Kandidaten eigentlich in dem Team? Ja, schwer zu sagen. Am ehesten halt noch Bam Adebayo. Das wird jetzt dann, glaube ich, auch seine erste Saison, wo er hoffentlich so der klare Starter auf der 5 und einfach auch der beste Big dieses Teams ist. Ja. ja, wobei ich bei ihm halt nicht glaube, dass er jetzt auf einmal irgendwie, weiß nicht, 18 und 10 auflegt oder so. Also ich glaube, der wird wahrscheinlich nicht die Zahlen haben, um so ein klassisches Breakout-Jahr zu haben. Hm. Ich könnte ihm halt schon vorstellen, dass er richtig, richtig stark spielt und so spielerischen Sprung macht. Ja, und ansonsten gibt es ja eigentlich schon fast nur noch Justice Winslow, ähm, ja. wobei ich jetzt auch eher an so eine kleine Verbesserung glaube, als als dass der nochmal wirklich irgendwie den, den Kawhi Leonard-Sprung macht, den man ihm ja immer angedichtet hat.
0: <lacht> ja, das Glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Er hat letzte Saison halt schon relativ solide gespielt. 13, 5 und 4 aufgelegt und ich glaube jetzt nicht, dass er auf einmal 20, 7 und 5 auflegt oder sowas, dass man jetzt wirklich von einem Breakout sprechen kann. Er kann natürlich in seinen Skills sich noch ein bisschen weiter verbessern, effizienter werden. Da ist auch noch nach wie vor Luft nach oben, auf jeden Fall bei Winslow und bei Adebayo. Da würde es sich auf jeden Fall in den äh, Zahlen verbessern, weil er einfach bisher nur 23 Minuten pro Spiel gespielt hat in der letzten Saison und jetzt wahrscheinlich irgendwas über 30 Minuten sehen wird. Wie gesagt, an 35 glaube ich jetzt nicht so ganz. Aber auch er ist jetzt nicht so eine Start-Maschine oder so Man sagt, okay, den auf jeden Fall im Fantasy-Basketball reinholen.
1: Was hältst du von Butler so, äh, als Breakout-Kandidaten? Weil er hat ja letztes Jahr hm. nur 18 Punkte im Schnitt gemacht. So ja. ist halt, also hältst du es für möglich, dass er auf einmal 25 macht und dann so ein bisschen so den, den Hype als alten Breakout-Spieler an, abkriegt? Ja, 25,
0: also so viel hat er ja
1: noch nie gemacht in seiner Karriere, obwohl er immer 37,
0: 38 Minuten im Schnitt gespielt hat in Chicago und auch noch in Minnesota halt unter Thibodeau. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er wieder Richtung 23 Punkte pro Spiel oder sowas geht. Also deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Ich glaube halt auch einfach, dass ihm die Rolle, die jetzt bei den Heat haben wird, sehr viel besser liegt, als die er bei den Sixers hatte. Also das hat er ab und zu mal angedeutet, so in, in Playoffs und sonstiges gegen bei den Sixers. hat er so ein bisschen übernommen. Und ich glaube einfach, dass er das konstant machen kann und hat auch dieses Selbstverständnis mitbringt und hat auch weiß oder denkt, dass er aus dem Grund jetzt nach Miami geholt wurde, er ist ja auch noch in seiner Prime, also es wird halt oft schon davon gesprochen, Herr ja, Butler ist schon so alt und so. Ja, klar, er ist erst mit 22 in die Liga gekommen und er hat unglaublich viele Minuten abgerissen unter Thibodeau, aber er geht jetzt in seine Age 30 Season. Das ist bei vielen Spielern die beste Saison ihrer Karriere oder eine der besten. Deswegen kann ich mir schon nochmal vorstellen, dass er jetzt unter diesen Umständen, auch wenn er fit bleibt, ja, ist aber Butler auch immer so ein Ding, der hat schon seit 2016, 17 nicht mehr an die 70 Spiele gemacht und allgemein erst zweimal in seiner Karriere mehr als 70 Spiele gemacht. Also 2016, 17 und in seiner zweiten Saison, 2012, 13 und sonst immer maximal 67, 65, sowas um den Dreh, manchmal noch weniger. Da müssen wir auch gucken, ja, wie das bei ihm jetzt äh, weitergeht. Also wenn er fit bleibt, glaube ich halt schon, dass er eine richtig gute Saison spielen kann auch, dass er da Richtung All-NBA gehen kann.
1: Und auf jeden Fall Fantasy-Tipp, oder?
0: Ja, das schon. Also Spieler, ja. die klares Star-Skillset haben, in ihrer Prime sind und die erste Option sind, unangefochten in dem Team, die kann man auf jeden Fall relativ hochpicken. Gut, letzte Frage zum Roster wäre, siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder Trade-Kandidaten in diesem Team vor der Deadline?
1: Ja, also ich glaube, wenn sie wirklich aktiv werden, dann wahrscheinlich eben, um noch so einen zweiten Star zu holen. Ich glaube, Bradley Beal, ähm, ja, Geistert immer so durch die Gegend, aber man weiß nämlich NBA ja auch nie, wer auf einmal irgendwo verfügbar wird. Hm. Ja, und dementsprechend ähm, könnte man da schon ein Paket schnüren. Das wäre dann, denke ich, halt Adebayo als ähm, ja Tafelsilber. Hm. Winslow noch so als einen jungen Spieler mit ein bisschen Potenzial, der auf so einem mittelhohen Vertrag ist. Und dann würde man wahrscheinlich noch einen von den Expirings äh, dran binden. Also so ein Ding, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach nicht gut genug, um wirklich einen Star zu landen. Wobei ich Mhm. mir dann schon vorstellen könnte, dass Pat Riley sofort machen würde. Insofern glaube ich eigentlich nicht an den großen Deal. Und ansonsten, also wie gesagt, Adebayo und Winslow, die will man eigentlich nicht abgeben, außer für einen Star. Die ganzen Alten sind eher überbezahlt, die will keiner haben. Insofern sehe ich eigentlich jetzt eher wenig Trade, ähm, ja, offensichtliche Trade-Kandidaten.
0: Ja, also was die Verträge angeht, ist immer noch krass so, dass... Leonard, Waiters, Olenik, Johnson und Dragic alle so zwischen 11 und 19 Millionen verdienen und viele davon auch noch nächstes Jahr, also es ist nur tragisch und Miles Leonard expiring, die anderen haben alle nochmal mindestens ein Jahr länger Vertrag und man die halt höchstwahrscheinlich alle nicht los wird, also die Ausnahmen hast du schon genannt mit den jüngeren Spielern, aber das sind jetzt halt auch nicht so die Top-Talente, dass die Wizards direkt sagen, ah ja, wenn wir Beal traden, dann auf jeden Fall nach Miami. Also man kann da vielleicht schon irgendwie ein Paket schnüren, aber das würde dann halt den Kader auch erstmal noch ein bisschen ausdünnen, also wie viel es dann für diese Saison bringen würde, weiß ich auch nicht, aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass Pat Riley wahrscheinlich jederzeit ein macht der Miami heute besser macht und morgen dann irgendwann schlechter, also quasi junge, talentierte Spieler gegen Winnow-Spieler, gegen Stars dann aber halt auch. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die für irgendwelche Rollenspieler jetzt hier Adebayo oder Winslow abgeben, denn das sind Adebayo und Winslow ja Stand heute schon selbst und die haben halt auch noch ein bisschen Potenzial. Gut, dann äh, denke ich, können wir zur Prognose übergehen. Wir fangen wieder mit dem Best Case an. Julian, wie sieht dein Best Case für die Miami Heat aus und wie viel Siege springen dabei raus?
1: Ja, genau. Ich bin halt immer davon ausgegangen, Im letztes Jahr hatten sie einen Expected Win-Loss von 40, 42, haben glaube ich 39 tatsächlich geholt. Also ganz knapp unter 500 und ich glaube schon, dass sie halt deutlich besser sind. Also im Best Case, ähm, ja, sehe ich halt, dass die Defensive vielleicht doch auf dem Niveau ungefähr bleibt und die Offense halt einfach einen großen, großen Sprung macht wegen Butler. Ja, ich glaube, mein Best Case ähm, war dann so bei 46 bis 47 Siegen. So, an noch mehr glaube ich dann irgendwie halt doch nicht, eben weil ja, dann schon irgendwie die, die besten Spieler so ein bisschen angeschlagen sind öfter, so hm. ja Verletzungsprobleme vielleicht kommen, ich glaube irgendwie die Heat, die brauchen auch immer so ein bisschen Zeit Spurs braucht Zeit, bis er dann rausgefunden hat, wie es funktioniert, ja. man hat schon ein paar Lücken im Kader, ich glaube, das ist irgendwie nicht an 50 Siege, muss ich sagen, auch wenn ich das Team für besser halte, aber ja, genau, so 46, 47 Siege, wäre so mein Best Case, der halbwegs realistisch ist.
0: Ja, also ich glaube, ich sehe die Spanne noch ein bisschen größer, das ist mein Best Case auch ein bisschen höher bei diesem Team, also ich glaube schon dass ein Team um Butler und wenn halt auch er und Dragic und Co. fit bleiben und oder ähm, halt funktionierende Lineups hinbekommt, weil ich das Potenzial sehe ich halt schon. Ich kann halt heute nicht sagen, welche jetzt die besten Lineups sind und wie das dann funktioniert mit Bank-Lineups und so. Aber ich glaube schon, dass sie auf 50 Siege kommen können im absoluten Best-Case, indem sie halt wieder so Top-5, Top-7-Defense haben und dann halt eine leicht überdurchschnittliche Offense. Das sollte dann halt schon für vielleicht 10 Siege mehr reichen als letztes Jahr, wo man halt eine Flop-5-Offense hatte. Das sehe ich schon irgendwie drin. Im, Im Best Case, wo siehst du sie dann, also da würden sie dann in die Playoffs kommen, haben sie dann auch Chancen in, in die zweite Runde zu kommen oder so?
1: Ähm, ja, also das ist auch so ein bisschen Sache bei den Predictions. Ich, ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie schlecht ich eigentlich den Osten so sehe. Ähm, also ich finde, auch wenn wir gerade bei Seed Range sind ähm, oder noch hinkommen, ich finde da klar, Bucks und Philly sind glaube ich unerreichbar für Miami. Ja. Aber eigentlich danach, ähm, ist für mich halt echt so ein riesengroßer Cluster mit Raptors, Celtics, Nets, Pacers, Heat. Drunter vielleicht noch so Orlando, Detroit, so denen ich irgendwie allen nicht so richtig abkaufe, dass sie ja wirklich so klar und gefestigt sind. Mhm. Und insofern sehe ich sie dann im besten Fall eigentlich schon auch so auf drei, vier einlaufen in die Playoffs und dann eben auch gegen die anderen Teams aus diesem Cluster auch durchaus eine Serie gewinnen. Genau, ich glaube auch gegen die Bugs und, ähm, die Sixers ist Schluss, aber gegen alle anderen kann ich mir schon auch irgendwie einen Seriensieg ähm, vorstellen. Eben auch, weil dann die Chancen, glaube ich, da sind, dass sie halt den besten Spieler dieser Serie stellen würden, mit Butler. Mm-hmm. Und genau, deswegen sehe ich sie eigentlich auch schon relativ sicher in den Playoffs mit, sag ich mal, soliden Chancen auf die zweite Runde.
0: Okay, jetzt hast du schon äh, relativ viel von deinem Realistic Case weggenommen, aber wie sieht denn der Worst Case aus?
1: Ja, also Worst Case ist halt immer abgesehen von Verletzungen, ähm, also gravierenden Verletzungen, dass es genau. eben so kleine Verletzungen gibt, ne? also mit Dragic hat ein paar BWchen, Butler hat ein paar hin, so die jungen Spieler machen nicht so richtig den den Sprung, dann hat man eben auf einmal so eine ganze Menge Rollenspieler, die ja so Allrounder sind, aber nicht wirklich so top performen und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann so ein bisschen Stunk gibt, weil eben doch, glaube ich, die ähm, die Erwartungen relativ hoch sind in Miami, auch so von Seiten der Medien und von den Fans hm. und dass man da einfach nicht so richtig in seinen Groove reinkommt. Also ich sehe da schon nach unten, ja so ein bisschen Probleme, so eine sichere, einen sicheren Output zu determinieren, wenn auf einmal Waiters anfängt zu chucken hm. und irgendwie Alibario überhaupt gar keine Offense sieht. Ähm, allerdings glaube ich dann im Endeffekt doch, dass halt die die ähm, ja die das Talent, was dazu gewonnen wird, einfach zu hoch ist, als dass sie schlechter werden können als letztes Jahr. Also mein, äh, mein Worst Case ist 40 Siege und ja, da müsste glaube ich schon einiges schieflaufen.
0: Mhm. Dann ist deine Spanne zwischen Worst und Best Case ja relativ klein, also so sechs Siege ungefähr oder sieben.
1: Ja, genau, relativ ja. klein.
0: Ja, ich, mir fällt es auch schwer, mir irgendwie auszumalen, dass sie wirklich schlechter sind als in der vergangenen Saison, deswegen würde ich ihn auch bei diesen 39 Siegen da ansetzen. Also werden sie dann bei mir zwischen Worst und Best Case halt irgendwas zwischen ca. 40 und ca. 50 Siegen holen. Realistic Case muss dann ja irgendwo dazwischen liegen. Wir gleichen das natürlich wie immer ab mit den Over Underlines, die es da so gibt, und überlegen dann, ob wir da drüber oder drunter gehen würden. Da habe ich gefunden für Miami alles zwischen 42,5 und 44. Also, eher an unserem Worst Case dran. Wie viele Siege hast du dich jetzt letztendlich festgelegt? Beziehungsweise bei dir ist es ziemlich genau zwischen deinem Best und deinem Worst Case eigentlich.
1: Diese Line. Ähm, also, ja, genau. Also, ich hatte hier auf dem Papier habe ich 44. Ähm, ja, wobei ja. man natürlich auch, ähm, ja, immer ein bisschen auffällt. Eigentlich, wahrscheinlich müsste ich meinen ganzen Osten nochmal nach oben schieben um ein, zwei Siege. Einfach, weil die so oft gegeneinander spielen. Ne? Also, auch wenn man, mhm. allein wenn man sich die Southeast Division halt anschaut, ne, gegen die Hornets und die Wizards, da hast du eigentlich fast acht geschenkte Siege im Jahr. Und ja, die Hawks und man- Magic sind das auch nicht so pralle, also ich könnte mir dann doch vorstellen, dass sie einfach die Siege holen gegen den Osten und ja, so 44 oder 45 Siege finde ich dann fast schon realistisch. Dann würde ich vielleicht auch mein Best Case dann auch dementsprechend so ein, zwei Siege nochmal so geschenkte Siege nach oben korrigieren, alles.
0: Ja, ich habe witzigerweise auch genau 44 aufgeschrieben und du konntest jetzt die letzte Preview noch nicht hören, aber die war eben über die Orlando Magic. Und da habe ich genau das Gleiche gesagt, eben mit der Southeast Division, mit den Hornets und Wizards und auch als die, man sollte eigentlich auch stärker als die Hawks sein und die dann ein paar Mal schlagen. Und ich sehe die Magic aber interessanterweise genau gleich auf jetzt hier mit den Heat, den hatte ich auch 44 Siege gegeben, weil äh, klar, da hat sich kaum was getan, aber die sind eben schon eingespielt und hatten halt eine ziemlich starke zweite Saisonhälfte und werden eigentlich so ungefähr eben mit der Rotation hier wieder antreten. Deswegen sehe ich die halt ungefähr gleich auf hier in der Southeast Division. Keine Ahnung, wer die dann gewinnt. Ist ja letztendlich auch sehr, sehr unerheblich. Aber dann wären sie eben Stand heute beide in den Playoffs und würden genau gleich viele Siege holen.
1: Gut, wobei ich da so, ähm, kommen wir, ja glaube ich noch zu den Wetten, also dass die Heat <lacht> nicht die Division gewinnen, da, da würde ich wahrscheinlich, ähm, also ich würde Geld draufsetzen, glaube ich, dass sie die Division gewinnen. Ich sehe sie schon Echt? stärker als die Magic eigentlich, muss ich sagen. Okay, warum? Schon, ja. Also vielleicht traue ich aber mit den Magic nicht so sehr, aber ich, ja, ich glaube im Endeffekt so diese Mischung aus Defense und einem klaren Star, die ist wahrscheinlich schon einfach viel wert in der Regular Season, glaube ich. Und die haben halt die Heat ähm, so was eigentlich nicht viele so dieser mittelguten Teams haben. Also die haben halt einfach einen Coach, eine Defense und einen Star. Das ist so alles, was man eigentlich braucht, um in der Regular Season zu gewinnen erstmal eine Weile.
0: Ja, aber bei der Magic könnte man jetzt auch behaupten, sie haben einen Coach in Clifford, sie haben Defense und gut, Vujic ist vielleicht nicht auf dem Niveau, von Butler auch positionsbedingt kann natürlich nicht allzu viel Einfluss haben, gerade am offensiven Ende als Big gegenüber einem Ballhandling Wing, wie es Butler ist. Aber ja, ich glaube einfach, dass unterm Strich die Magic qualitativ da nicht wirklich hinterher sind. Also ich verstehe das. Ich war auch erst skeptischer, was so diese zweite Saisonhälfte anging, aber Marc Petrie, auch dein ehemaliger Kollege von GortoGeist.de, der hat mir da schon ganz glaubhaft dargelegt, wieso sie so viel besser waren und wieso es eigentlich wenig gibt, das dagegen spricht, dass sie das in der nächsten Saison so halbwegs halten können.
1: Gut, dann vertraue ich mal der Expertise des Magic-Fans. Aber <lacht> ja, mein Bauchgefühl sagt immer noch Pro-Heat. <lacht>
0: ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber mir würde es dann heute schwerfallen, zu sagen, wieso das eine Team jetzt besser ist als das andere. Also sie haben sehr unterschiedliche Roster irgendwie, beide eher defensiv ausgelegt und offensiv könnten sie da so ein bisschen ihre Grenzen stoßen. Die Magic vielleicht noch eher als die Heat. Also die Heat haben, glaube ich, schon offensiv ein bisschen höhere Upside, aber sah die letzten Jahre halt auch nicht so rosig aus und hängt einfach sehr, sehr viel am Butler. Okay, du hast jetzt schon gesagt, du würdest noch auf die Heat als Division-Sieger wetten. Siehst du noch irgendwelche anderen Awards, die die Heat gewinnen könnten? Oder die Spieler der Heat?
1: Ähm, ja, schwierig. Also ich glaube halt, Spolstra hat immer so, so ein bisschen Bass und um sich als Coach of the Year, auch gerade, wenn sie viele um, Siege holen, aber auch nichts, wo ich glaube, dass er dann wirklich gewinnt. So, ne, der ist dann immer so in Konversation drin, aber yeah. holt ihn nicht. Ja, genau so Butler-MVP kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwelche Hipster-Leute ihn so auf Rang 3, 4, 5 ihre Sports tun, wenn sie halt 48, 49 48 Siege holen, damit ihn auch nicht gewinnen. Da ja, müsste schon
0: eine so- außerordentliche Saison spielen. Also Westbrook hat mit seinem Triple-Double-Schnitt und dem Riesenhype, der dort durch entstanden ist äh, und mit 48 Siegen, glaube ich, MVP geholt. Und das war schon eine absolute Ausnahme. Also normalerweise braucht man als MVP halt schon so seine 50 plus mhm. bis 55 Siege mindestens. Und da sehe ich die halt nicht.
1: Nee, nee, also wirklich holen wird er ihn eben auf keinen Fall. Und mhm. eigentlich genauso sehe ich es halt bei allen anderen auch. Ne? Also um, halt Adebayo und Winslow, das wären noch so Spieler, die halt so im MIP, wenn sie noch einen Sprung machen, vielleicht irgendwie ja. vorne auftauchen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie den gewinnen werden. Genauso, wenn Winslow von der Bank kommt, vielleicht beim Sixth Man, aber also ich sehe einfach wirklich keinen, keinen Award dann am Ende bei rauskommen. Vielleicht viele Spieler, die so, in der näheren Umgebung eines Awards sind. Aber ja, nicht nichts, was dann ähm,
0: ja wirklich gewählt wird. Ja, Hero auch zu wenig Minuten für Rookie of the Year. Und da gibt es einfach auch zu viele andere Kandidaten. Vielleicht, wenn er die Rotation knacken kann, schafft das irgendwie vielleicht ins All-Rookie-Team oder sowas. Wie gesagt, Butler würde ich im All-NBA-Team, äh, würde ich ihm Chancen zutrauen, das irgendwie nochmal zu knacken. Und All-Star Oster, eigentlich sicher, ne? Ja, würde ich auch sagen, im Osten ist der safe, wenn er nicht verletzt ist oder so. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, wenn du nicht noch irgendwas hast zu den Heat, würde ich sagen, wären wir hier schon durch. Ja. Vielen Dank dir, Julian, dass du hier heute am Start warst. Das ist nicht die letzte Preview, die wir hier zusammen aufnehmen. Da gibt es nochmal ein anderes Team und es äh, wird noch nicht verraten natürlich, welches das ist. Danke auch an alle Hörer, dass ihr hier wieder am Start wart und vielen Dank auch für den ganzen Support, der mich zurzeit über die verschiedenen Kanäle erreicht, auch auf Twitter. Sehr, sehr viel positives Feedback zu diesem Preview-Format und dass da jeden Tag was kommt und ja, dass es inhaltlich anscheinend auch zu passen scheint. Es gibt natürlich hier und da immer ein paar kleine Diskussionen, aber es ist ja auch schön, es ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, hier ein paar Diskussionen auch außerhalb des Podcasts anzuregen mit den Hörern und den Fans. Das äh, macht mir auch einen Riesenspaß. Ihr könnt auch dem Julian auf Twitter folgen unter unterstrichen Flow, oder? J-U-L-F-L-O-W,
1: korrekt? Ja, genau, richtig.
0: Ja, es ist ja ein äh, witziges Wortspiel auch, wenn du hast ja Julian Wolf und Wolf als rückwärts Flow, korrekt? War das, war das der Gedanke dahinter?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, <lacht> schlimmer.
0: <lacht> Sehr nice. Ich bin natürlich zu erreichen unter JedenTagNBA auf Twitter und auch unter jeden Tag NBA auf Instagram, Facebook und per E-Mail jeden JedenTagNBA.gmail.com Ich bekomme auch per E-Mail immer wieder nette Nachrichten, Feedback. Das äh, motiviert mich auf jeden Fall auch. Dann habe ich jetzt noch drei Rezensionen rauszuhauen, bevor wir es vergessen. Wie gesagt, es gibt für jede Rezension auf iTunes oder Apple Podcasts einen Shoutout. Da waren wir ja Oleon hat geschrieben, toller Podcast. Der Podcast schafft es sehr gut in zu. Zwischen Unterhaltsamkeit und Nerdigkeit zu finden. Definitiv ein Muss für jeden deutschen Basketballfan. Ja, vielen Dank. Das liest man auf jeden Fall gerne, dass es nicht nur nerdig, sondern auch ein bisschen unterhaltsam hier ist. Vorfreude schreibt CNIT. Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich freue mich auf die Previews. Sind ja jetzt schon mittendrin. Super Podcast schreibt Simone. Der Podcast ist wirklich super, sehr informativ, super Host. Die Experten sind ebenfalls vom Fach. Jedoch könnte die Mikrofonqualität von den Experten noch mal besser sein. Ja gut, ich kann halt nicht auch noch verlangen, wenn die sich schon mit den Teams extrem gut auskennen und einigermaßen zwei gerade Sätze hintereinander rausbringen, auch noch verlangen, dass sie sich aus privater Tasche teures Equipment kaufen. Aber klar, hier und da könnte die Qualität natürlich ein bisschen besser sein. Das äh, sehe ich schon auch, aber wie gesagt, solange man die Leute einigermaßen versteht und ich glaube, das ist ja auch gegeben, sollte das vorerst in Ordnung sein sein, wie es ist. Aber vielen Dank für dieses Feedback und äh, danke für alle drei Rezensionen. Danke nochmal an dich, Julian. Danke an NBA2K und bis zum nächsten Mal. Ciao.